0: Se cree que la Biblia es uno de los libros más importantes de la humanidad Al menos así lo es para Peña Nieto Lo que muchos no saben es que dentro de estas escrituras Hay menciones a los reptilianos extraterrestres Si quieres saber más acerca de esto Mantente alerta a este episodio de... No escribí nada Marquito, ¿qué podría ser? Ahí
1: pónganlo en los comentarios
0: Adán dice chingaderas, vámonos
1: Ah, chalo Sonoro presenta
2: a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial, combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones, o oh, esta vez no traemos el ADC, así que mira, alguien puso aquí, pues antes de Cristo, ¿se fue a la fácil? Eh, yo creo que sí, antes de Cristo, y nada... Ah, pues nada, yo soy Manilón. Eh, otra vez no estamos con Rubén Sandoval, el pinche panzón, porque sigue un poquito enfermo, y Marquito fucking Guevara. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, sí, el panzón. Miren, a, a, antes antes de aquí, para, para acá, ¿no? En que no estemos mamando, porque ya vi que hay teorías de que, de que hasta que el panzón se, se va a salir y la chingada, que no sé qué. Escuchen cómo está el panzón ahorita, güey. Escuchen, escuchen. Pues ya no
1: estoy tan malo, pero no tengo nada de voz, la neta. No tengo nada, ahorita estoy bien ronco de la voz y casi no puedo hablar, de tanto que he estado tosiendo. Ah. <coughs> Así que si quieren darle sin mí, denle, si no, pues avísenme y voy, nada más que casi no voy a poder hablar.
0: Así es, eh, ese mensaje lo mandó ayer en la noche todavía y pues nada, el Panzón sigue enfermito. Y sí le pegó, le pegó duro, Marquito. Le pegó feo. Güey.
1: Sí, güey, está difícil. Y la neta, o sea, mejor, mejor que se cuide, mejor que se aliviane uh -huh. y ya llegue cuando esté al 100%, güey. Porque, o sea, digo, podría estar, pero sin voz y, y güey, tal vez se siente mal. Sí, solo cuando ese pedo, güey? Normal. Exactamente. <risa> Así o sea, es. mejor, mejor que esté, mejor que esté chido ya cuando cuando sí puede
0: estar y participe güey. sí claro güey. todo mundo extrañamos al panzón no nada más ustedes chavos así que sí próximamente ya panzón también el panzón siendo que también se da como a desear sabes es como como esas que dices
1: y lo hace bien güey lo hace bien güey el panzón lo hace bien güey el panzón es un pinche rockstar güey yo quisiera ser como él güey no sé si lo han visto ustedes en persona han tenido la dicha pero güey tiene un flow sí 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 oye güey solo solo a él se le ve bien eso en su honor le voy a dar un trago a mi coca cola
0: y hablando de ver en vivo al panzón, vamos a poder este 25 de marzo vernos en vivo. Ahí sí vamos a estar los tres. Nos vemos ahí en Ciudad de México, chavos. Eh, nada más, Marquito. Y se suponía que hoy iba a estar el panzón y vamos a celebrar el episodio 103, Marquito, porque como ya lo dijimos el episodio pasado, somos unos pendejos que se nos pasó el 100. Y dijimos, pues chingas su madre, vamos a celebrar el 103. Entonces ahora vamos a tener que celebrar el ciento. 5, ponle. el sí, 105. El 105. Dale. Pero de todas formas, chavos, eh, para ustedes que están escuchando esto, el día que está saliendo este episodio, que es el martes primero de febrero, si sí, es el martes primero de marzo, ah ¿eh? Marzo. Ok, martes, tú estás escuchando esto el martes primero de marzo, eh, tienes que saber que ahorita puedes ir corriendo. A el link que está aquí en la descripción de este video o de este episodio para si quieres comprar los boletos para esa fecha el 25 de marzo, ya que están al 50%. Así que solamente tenemos que, Marquito, como creo que 10, 15, Son no, 10 boletos,
1: nada más. 10 boletos,
0: 10 boletos al 50%. Así que aprovecha, uh -huh. córrele, tú que estás escuchando esto en martes. Eh, y así. Eh, los, pues ya saben, tenemos show el 25 de marzo en Terraza Cozumel, ¿va, Marquito? Se llama.
1: Terraza Cozumel uh -huh. en la Roma. Uh -huh atrás de Metro Sevilla. Y yo me voy a comprometer ahorita con la gente que está conectada en este en vivo. Uh -huh. eh, vamos a rifar un sobre que tiene toda nuestra merch. Tiene uh -huh. una playera, tiene un parche, tiene las dos ilustraciones, tiene los stickers, tiene la membresía, tiene la libreta y tiene eh, la cinta para colgar tu gafete si eres godino, las llaves como quieras. Uh -huh. Y además, ese, ese eh, sobre va a llevar un boleto eh, doble. Así por es. Por cortesía... De Marquito. <ríe> el boleto, sí, el boleto lo tengo que mandar yo a las cortesías, pero sí, ese sobre lo vamos a rifar en los espacios publicitarios para que la gente que está conectada ahorita esté al pendiente. Lo vamos a rifar en los espacios publicitarios a la primera persona que se vuelva miembro exclusivo de la élite durante los espacios publicitarios. A esa persona, si eres de Ciudad de México, participas. Si eres de Tamaulipas, y así, pues no. Entonces, Ciudad de México, el primero que se suscriba a la élite tiene ese sobrecito.
0: Así es, amigos. Y también para la gente que va a ir al show, les tenemos una pequeña sorpresa porque ya va a ser la primera fecha en vivo y el primer día donde se van a estar vendiendo eh, el, una nueva merch Market que, que traemos que estamos muy felices de sacar, que es un tarro, una taza y un termo verguísima de nuestros amigos Dricker. Entonces uh -huh. van a estar ahí ayudándonos a vender. Y miren, para la gente que está viendo este episodio en YouTube, nada más les pasa así como rápido. Miren, aquí hay una pequeña... ¡Ay! ¿Esa es otra cosa? Uh, aquí hay una pequeña muestra, nada más así rapidito Marquito, Uf. de cómo van a quedar las cosas, van a quedar verguísimas chavos entonces ahí van a estar a la venta próximamente les vamos a dar también más información de dónde la van a poder conseguir si no son de Ciudad de México que, que, que vayan a ir al show pero así es esto y pues nada, vamos ahora sí a empezar con este episodio, Marquito. Ahorita en los espacios publicitarios también les tenemos otro, otro aviso para los, más específicamente esto es para los que son parte de la élite, así que también si tú estás escuchando esto, eh, pues ahorita suscríbete a la élite antes de que de los espacios publicitarios. Y pues nada, ahorita un saludo para toda la gente que está conectada aquí en vivo en YouTube, recuerde la gente que está escuchando esto en plataformas o ya el día en que sale, que vengan y suscríbanse al canal, denle la campanita porque ahí les avisa cuando estamos en vivo, como ahorita que, que a pesar de que este episodio es en martes Marquito, pues eh, lo estamos grabando en un domingo, entonces... Eh, pues así es, si tú quieres ver los episodios en vivo, caile, caile, suscríbete y ayúdanos a que siga creyendo, creciendo este canal y uh -huh. así. Entonces, eh, pues ya, yo creo que ahora sí empezamos con este episodio, Marquito. Démosle a la machaca. Así es, pues bueno, güey, en Academia de Conspiraciones, amigos, ya, ustedes ya saben, ya tenemos varios temas relacionados con lo que es la Biblia. Eh, algunas otras conspiraciones, por ejemplo, como la de Jesús es extraterrestre... Eh, uh -huh. O hasta hemos mencionado a veces la, la Ya en varias ocasiones En más de una hemos mencionado Marquito Si recuerdas bien la, la inseminación De una paloma a la virgen Pero uh -huh. en este episodio vamos a ver específicamente Algunos pasajes de la Biblia De hecho vamos a estar mencionando varios pasajes Que según varios creen que nos están dejando Un mensaje sobre la existencia De reptilianos, ovnis Y hasta del nuevo orden mundial Que se vio desde la Biblia Marquito
1: güey Jalo
0: 100%. Sí, güey. Entonces, pues sí, estén atentos, chavos, porque va a estar cool. Hay varias cosas de la Biblia y así. Sabemos que, que muchas son interpretaciones, pero, pero está, está cagado, Marquita. Está cagado, güey. 100%, güey. Ajá. Dice, Ah, um, ok. También eh, este episodio, para los que están escuchando, puede servir para conocer un poquito más de ciertas historias. Al menos a mí me, me ayudó cuando estaba escribiéndolo, ya que, por ejemplo, todos hemos escuchado, a Marquito, supongo que ya también tuve la historia de Adán y Eva, pero al menos yo no me había dado como que el tiempo de leer bien esta parte del Génesis eh, que habla sobre todo este pedo. Y. La neta, después de leer eso, Marquito, debo admitir que, que como decía en el intro, justamente Peñanito no mentía, güey. La Biblia sí puede ser una gran lectura, pero este también me gustaría admitir que, que si fuera marihuana, Marquito, creo que la hubiera disfrutado mejor todavía. Creo que
1: Obviamente, sí. ¿no? Para así
0: entender el viajezote. Sí, está, está muy cabrona. Eh, pero bueno tampoco tampoco voy a mamar tampoco me puse a, a leer toda la Biblia Marquito obviamente eso sería imposible Obvio, sí. solamente me fui a aquellas partes en específico en las cuales se supone que hablan de todo este tema que, que vamos a mencionar el día de hoy así que todo, todo viene de internet amigos tampoco soy un pinche acá como porque luego hay, hay gente que Marquito que de repente me empieza ya a preguntar cosas de que oye Manny ¿tú qué opinas de esto? Güey? es un Uy, no, no sé nada güey soy un pendejo pero sí, sí. he eh,
1: leído sí.
0: <risa> no gracias a los que preguntan porque puede que haya cosas que sí ya haya leído y así, y a lo mejor tengo el conocimiento, pero nada más quiero dejarles en claro que yo también soy un pendejo, igual que todos los que están escuchando esto,
1: güey. así Oye, Manny, ¿qué sabes de tal cosa? Eh, no sé, cuando encuentres la respuesta también me avisas, porque la misma pregunta la tengo yo, güey.
0: güey. me sorprende un saludo para este cabrón que ahorita, que ahorita no tengo su nombre, pero un día me manda un mensaje así como que, oye, güey, este, mi hijo me dijo, mi hijo de dos años me dijo esto, esto y el otro, así como que, ¿qué hago? Güey? Pero era como un tema así como medio conspiranoico, yo así como que, güey, tranquilo, no lo vayas a tirar, no lo vayas a eso o sea, no es nada del otro mundo, así como tranquilo, güey. Ok, um, también no, no, antes de empezar el episodio quiero aclarar que no todo lo que voy a decir obviamente no es verdad, tampoco creo que sea verdad. Uh, aparte, como bien sabemos, como les decía hace un momento, la Biblia es mucho de interpretación. Es como, es como estas lecturas, Marquito, este, hipsters pretenciosas, donde solamente hay unos que le entienden o cada quien le da su significado y así. Entonces, a los que nos maman los aliens, pues obviamente le vamos a interpretar como, como que todo el tiempo está hablando de aliens y de cosas misteriosas, Marquito.
1: Cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Y me gusta, uh -huh. me uh -huh. gusta sumarle esta perspectiva de nosotros vamos a ver tal.
0: Sí, es como las, las películas estas de, de cine, de arte, como, como la que te comentaba el otro día de Kubrick y todo eso, que cada quien le da su interpretación, entonces más o menos así es la Biblia. Okay. Ahora, a los que les guste todos estos temas de conspiración, supongo que ya sabrán eh, que una de las constantes siempre son los reptilianos, que se supone que están infiltrados entre nosotros e incluso se dice que gobiernan este mundo. Pero, Marquito, esto no viene nada más como de ahorita o de, o de tiempos de, de COVID que se volvieron más grandes las conspiraciones, sino que esto ya viene desde las culturas más antiguas, eh, solo que ellos les llamaban dioses. Ya, ya que esos güeyes, eh, a todo aquello, Marquito, que no lograban entender en esos tiempos, decían que era su dios. Ya ves que era como, como no logro entender el sol, pues el sol es mi dios. El no dios. logro entender entender sí, Y más fácil, ¿no? Uh -huh. Así es. Es como si ahorita... Para nosotros, Marquito, justamente lo que te decía antes de empezar Nuestro dios fuera el lenguaje inclusivo Porque no lo entendemos Entonces como uh -huh. el lenguaje inclusivo sería nuestro dios, ¿sabes?
1: Claro, el uh -huh.
0: dios inclusive <ríe> El dios inclusive dios -e. <ríe> <ríe> Pero bueno, en esas culturas, Marquito Algo loco es que a pesar de que eran muy diferentes entre sí Sus dioses tenían ciertas similitudes Una de ellas uh -huh. es que varios tenían el aspecto de reptil, por ejemplo eh, un ejemplo, yéndonos a, a culturas mesoamericanas, están los mayas, el cual su dios de la lluvia era llamado Shaq, el cual era como un viejito con colmillos y nariz larga, pero tenía también ciertos aspectos como reptilianos, era como un viejito reptiliano.
1: Güey, no puedo evitar Shaq, Neil O'Neill, no sí. puedo. O Chaca no
0: Para Ajá, los aztecas Chac. También para los aztecas Estaba Quetzalcóatl El cual es el dios de la vida La luz y la fertilidad Y el conocimiento Que como ya sabemos Es una serpiente Con plumas en la cabeza Bien vergas Como un Pokémon Bien chido de esos tiempos
1: Sí, está súper cool
0: y así obviamente nos podemos ir también con los mexicas, por ejemplo, que tenían aquatlicue o mixcoatl o los olmecas y que tenían un dios dragón. Y eso es como les mencionaba, solamente hablando de las culturas mesoamericanas, pero también ya hemos visto en otros episodios sobre culturas como la egipcia y todas esas que también tienen dioses con este tipo de características. Marquito, ¿no sí te acuerdas de cuando hablábamos de los, de los Anunnaki y todo esto que también tienen como ciertas formas reptilianas? Justo. Entonces este pues así es, es es como a lo que voy es que es como una constante que viene desde hace un chingo que da como que indicios de que hmm, probablemente sí hay entre nosotros reptilianos, güey. No nada más nosotros lo tenemos.
1: Y, y está extraño que coincidan en ese punto, uh -huh. ¿no? O sea, cuando realmente ni se topaban. O bueno, eso que eso creemos, ¿no?
0: Así es. Exacto, Marquito. Pero bueno, güey, regresando ya al tema del episodio a lo que nos trae hoy. Eh, en la Biblia hay también referencias a todo esto. Y la primera referencia, Marquito, que se hace a un reptil es la famosísima historia que les comentaba al principio de Adán y Eva. Eh, es eh. justamente cuando es cuando desobedecen a Dios. Y muchos teorías de la conspiración no solamente creen que se trataba de una víbora que hablaba, sino que antes de ser una víbora, eh, pues era como un humanoide, que, así como reptil, que tenía pies y todo. Y eso por una referencia que ahorita vamos a ver de la Biblia, Marquito.
1: Sí, no es como que fuera este. ¿Qué, qué hablaba Harry Potter cuando hablaba con con la serpiente? ¿Qué hablaba? Eh,
0: ¿Con una no serpiente? Te... No me acuerdo, cabrón.
1: Ajá, este. Pa, pa, ¿Cómo? Ah, Parce, que... es, eso, güey, pero está, está cagado pensar que eh, Adán y Eva eran de Slytherin.
0: <risa> A ver, que venga Andy y lo diga, güey, porque ella, Ajá, ella es, eh, es fan, eh, de, puedes, es fan de Harry acercar, Potter,
1: ¿no? Sí, puedes acercarte al micrófono y decir qué es lo que hablaba, por favor. O grítalo, nada más. Parce, Parcel. 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 A Parcel. Ah, ok. Ahora resulta Parcel.
0: que la, la serpiente de Harry Potter hablaba como, como chileno, ¿no?
1: Ajá, sí, no sé, parte
0: el huevón. <ríe> sí, Así es, amigos. Pero bueno, ahí les va esta parte de la Biblia que habla un poquito de esto. Dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto... Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo la serpiente a Eva en Génesis 3. Entonces este... Uh, en esta parte, muchos de los que creen en las teorías de conspiración creen que no era una serpiente que hablaba, como les dije hace rato, sino un extraterrestre que se comunicaba con Eva. Otros creen que se comunicó con Eva telepáticamente, ya que tanto ella como Adán, eh, al ser seres eh, libres de pecado, digamos, pues tenían como capacidades que los humanos actuales no tenemos. Entonces, Sí, eso
1: suena más, suena más. Bueno, y puede ser una más, sí. más, más lógico, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, pues, que sí, ah, como...
0: sí o sí, pues nos están diciendo que la serpiente habló con, Ada, con Eva. Claro, pero después porque la telepatía tiene más, más uh -huh. sentido,
1: por lo menos para mí.
0: Sí, justo. Eh, en la siguiente parte, en el mismo Génesis 3, dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso le dijo Dios a la serpiente, Marquito. Aquí, pues, obviamente no hay mucho que explicar. Uh, si este fuera un reptiliano, eh, justamente es lo que la gente cree, eh, la gente que cree en estas conspiraciones, que Dios, Marquito, le cortó las patas y lo puso a arrastrarse como castigo por lo que hizo. Es por eso que le dice que se va a arrastrar de en adelante. Uh -huh. Esto otra vez, interpretando esta parte, como que neta estuviéramos hablando de un reptiliano. Pero en realidad lo que algunos cristianos creen es que en realidad uh, a quien Dios se refería como serpiente era al ángel caído Satanás El cual tenía un aspecto humano ¿Okay? ok En esa interpretación se cree que en realidad Este fruto prohibido no era una manzana Marquito, sino que es como ya se ha mencionado uh, Anteriormente, que se refería Al pecado de fornicar Coger o echar pata vaya. Entonces, este, oh. ¿sabes? O sea, ¿no? o sea, un
1: kilo de manzana
0: Sí, 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 así como que ahí te va oh. el, Ahí te va el fruto Y de esta interpretación, interpretación Es de donde se cree que nace Caín y que en realidad es hijo de Satanás o en ese caso de un reptiliano y pues el resto sería historia Marquito entonces de ahí se cree que podría ser la descendencia reptiliana desde aquellos tiempos y el por qué estos seres podrían ser como más importantes que los humanos ya es que se dice que los reptilianos gobiernan el mundo y la chingada, porque en realidad a lo mejor el primer humano híbrido así como reptil pues en realidad podría ser Caín que fue un, un reptiliano ¿sabes? y a partir de ahí empezó su descendencia Hey. Uh
1: -huh. Eso está interesante, güey, también. Sí, sí
0: está, está loco, por eso te digo así como que imagínate todo esto con un churrito como que sí te, te maltripeas como que, mmm, Sí, sí todo, te sientes y... Todo dices, tiene sentido, güey.
1: A, a ver, cuéntame más mientras toses, ¿no? Cuéntame <risa> más y agarras un cheto con ranch y dices, ajá, ¿Ah, ¿sí? sí,
0: tiene sentido, güey, ¿no? <risa> sí. Así ¿No es, quieres ¿no? una quesadilla empanizada en doritos? Uh -huh. <risa> Entonces, Marquito, esto ya es interpretación mía Tal vez no es que fuera una serpiente Sino que este vato tal vez tenía un viborón, güey <ríe> Fue por eso que, que Dios dijo así como que la serpiente, ¿sabes? Así lo escribían. Un culebrón, ¿no? Tenía un culebrón por ahí, güey Un, un pitón Un pitón <ríe> así es, güey <ríe> Imagínate que neta al que le estuviera escribiendo esto al que, libro, hubiera, al que escribió la Biblia le hubiera dicho así como que No, y pues luego el pitón Pero era como, refiriéndose a un vato así como babo, ¿no? Y usted lo escribió ya, güey, una como una serpiente Ok,
1: eso mm -hmm. es una serpiente, y, güey Ajá, más o menos. Sí, sí, sí. Se arrastra también. Pues tenías camas,
0: ¿no? Ay, güey. Pero bueno, güey, los que creen en esta última teoría tienen varias hipótesis, Marquito. La okay. primera, como les comentaba, Satanás era esta serpiente o un ser reptiliano que tenía forma similar a la de los humanos. Y por esas razones que pudo echarse a Eva y lograr el embarazo, Marquito. Entonces, esto lo ponen con una. Bueno, lo, esto lo, lo. ¿Cómo se dice? Lo justifican con la siguiente cita también del Génesis. Dice: Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Después, la otra hipótesis es que creen que al pecar con, con este viborón merquito, Eva se sintió vergüenza y es cuando se cubre con un taparrabos. O sea, en la lógica de estos, guay, de estos güeyes es como. Es como cuando, voy a hacer una mamada güey. pero es como cuando te cubres la boca cuando dices una mentira y pues Eva se cubrió también los labios ajá, es, es como, como cuando,
1: ajá, cuando dices como, ay, no debí de haber dicho eso sí, okay, Ajá, okay, entonces
0: okay. Eva, eh, Eva también se cubrió ahí como que sintió vergüenza eh, okay. Y eso lo ven con, el, con el, la siguiente cita bíblica que dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, que es lo que justamente decía la serpiente Dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, o sea a Adán, y le dijo, ¿en dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, a partir de ahí conocieron como el pecado. Empezaron ya como a sentir vergüenza, claro.
1: ¿sabes? Y el del culebrón se tiene que tapar con una ah, hoja, pero de palma, ¿no?
0: Ese güey seguro ya estaba fumando por allá, güey. Así que güey.
1: El güey con una hoja de palma tapándose, güey. Acá. Y de repente pasa otro nada más con un cilantro y tú, ah, ya entiendo. Ya. <risa>
0: <risa> güey, esta parte, la neta sí, el, eh, los, cuando lo estaba leyendo ya era como muy noche y, y, y si sí estaba como tripeando todo esto de que cuando Adán le dice como oí tu voz en el huerto y así, o sea, te imaginas es como imagínate que tú estás solo en el mundo con una morra no, nada no. más y así solísimo todo y puros árboles y eso y de repente escuchas como una voz por ahí así como
1: No, oh, qué miedo. Sí, está, bueno, está... no sé si en ese momento estés consciente de que solo estás tú nada más, ¿no? O sea, o uh -huh. si te lo dijeron y está, y sabes qué terror, güey. Qué sí, maldito cabrón. miedo.
0: Güey. Sí, sí, la neta sí sí cuando estaba tripiendo eso dije, "Verga, güey, sí parece como una película de terror." Ok, otra de las hipótesis, creen que a raíz del de adulterio de Eva, Dios también la castigó a ella, a, o sea, a Eva, aplicándole el ojo por ojo, diente por diente. Y se basan en la siguiente parte de la lectura, Marquito. Uh -huh. Como que Dios sí era un hijo de puta que también se quería vengar de todo, ¿sabes? Porque él dice: A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñó a ensoñ... enseñoreará de ti. O sea, lo que le dijo Dios, pues fue a partir de hoy vas a tener unos pinches dolores en tu vientre, vas a tener un hijo que te va a dar un chingo de dolor y, a, y el deseo va a ser para tu marido, entonces él, él se va a empezar a hacer como cargo de ti, ¿sabes? Entonces fue pues así como que Dios le puso ese castigo a Eva por haber pecado con... Se enojó mucho. Sí, sí, se enojó. Hey. Y por último, otra de las hipótesis que tiene la gente que cree en esto, dice, hay otras citas bíblicas también, como, eh, ah, bueno, por ejemplo, la referencia de que Caín es descendencia de, de un reptiliano, y es por eso que esta especie es malvada, Marquito, y se cree que tienen el control del mundo o que quieren gobernar la tierra. Curiosamente, Caín no aparece en la genealogía de Adán en las escrituras, por lo que se cree que solamente Abel era hijo de Adán. Um, okay. Y esto eh, Bueno, hay, hay otras dos citas también Que, ha, que parece que hablan de, de dos razas Una de reptiles y otra de humanos, Marquito Y ahí chequete este pedo Pues eh, bueno, me
1: imaginé a Dan diciendo Oye, ¿es tu hijo?
0: ¿Abel? <risa> pues, no sé, vamos a Abel <risa> Pero sí eh, Otras de las citas que también hacen mención a esto Es Mateo 23, la cual dice Serpientes, generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación Del infierno? esa es una la otra que es Juan 08 dice vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios ¿sabes? entonces yo creo que se refieren a este pedo todavía de, de los que son hijos de los reptilianos y los que no o sea ¿sabes? sí, sí entonces está está como loco esa madre
1: Sí, que haya como esas dos vertientes y está extraño. Uh -huh.
0: Y así, güey, así hay, hay, hay un chingo de referencias a las serpientes en la Biblia y, y se cree que en realidad es eso, solamente se trata como de de otra raza. O sea, también los ponen en su referencia como si fuera Satanás o el, o el diablo o la mamá así. Pero pues en realidad a lo mejor la maldad no es tanto un diablo con, como lo conocemos, como nos lo han pintado con cuernos y así, sino que tal vez podría ser un reptiliano, un ser que venía de otro mundo, que lo manejan como un ángel caído. Porque en ese tiempo, pues a lo mejor también no sabían qué pedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un güey viene del cielo y, y viene y quiere dominar el mundo, pues dicen, ah, pues es un ángel que se cayó. Entonces, así lo lo interpretan o lo dejan plasmado en la Biblia. Sin embargo, a lo mejor podría tratarse de esto, Marquito, de. Sí, pero de un no reptiliano. se llevan
1: bien, ¿no? O sea, está extraño que tengan como tanta saña, güey,
0: con. Uh -huh. Uh -huh. Así o sea, porque a
1: nadie más le tiran, güey.
0: Uh -huh. Y digo, al, al, al parecer, pues también, bueno, lo que se hace mención es que estos güeyes, sea lo que sea, si eran repti reptilianos, pues también tenían como tenían como com compatibilidad con nosotros. Es por eso que se logró el embarazo de, de Eva, ¿sabes? Está, claro. está loco. Pero eh, bueno, como les decía ahorita, pues hay un chingo de partes que hacen interpretación de esto, Marquito. Pero ahora sí vamos con, con la siguiente parte que serían los ovnis en la Biblia, perros. Pero antes, Marquito, vamos rápido con inicio de espacio publicitario
1: Exactamente. Entonces, primer anuncio publicitario para las personas que están conectadas ahorita, si ustedes son de CDMX y ahorita se suscriben a la élite, les regalamos un sobre con toda nuestra merch y un pase dos un pase doble. Para el show. Entonces, al primero que se suscriba ahorita a la élite, le regalamos ese sobre. También para que en el Inter pasen al grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook, donde ya somos 3.500 miembros. Y la neta es que está muy chido. Está creciendo, está pasándola bien. Y ahí vamos. Ahí es donde publicamos también, por ejemplo, que vamos en live. Ahí es donde publicamos. Eh, está fijo el, el, el link del show. Ahí hay varias, varias cositas. Entonces, pásele a saludar, pásele ahí a tener eh, amiguitos con los cuales conspirar, porque además ahí están al tiro, ¿eh? Siempre con las conspiraciones. Sí. Y los videos, y los la información, y todo ese desmadre. También, para que de una vez nos sigan en redes sociales, como ADC Podcast Oficial, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Todas esas eh, pues redes las tenemos ahí alimentadas con videitos y cortos que publicamos de este y otros capítulos anteriores que están bastante chidos. Así entonces, eh, para que le caigan y ahí vean contenido rapidito. También estamos publicando shorts. Entonces, también pueden ir a la, a la parte de shorts de este canal y ver esos videitos en corto. Y luego, para que vayan a eh, el link de Ya Está, esa es la boletera, para comprar los boletos para <coughs> el show... No apto para terraplanistas, el show de Academia de Conspiraciones en vivo en Terraza Cozumel, número 12 en la Colonia Roma, detrás de Metro Sevilla, porque vamos a tener un pinche showzazo. De una vez les digo que uno de los invitados... Eh, ¿Puedo decirlo? Sí, sí, yo creo que sí. Ok, uno de los invitados del capítulo que vamos a grabar en vivo ese día va a ser el señor Pablo Araiza, que también estuvo de invitado en el capítulo de El Vuelo de Malasia Airlines. Entonces vaya a ver ese capítulo que quedó bastante chido con el señor Pablo Araiza y va a estar de invitado para este capítulo y todo uh -huh. ese desmadre y va a estar bastante, bastante chido. Uh -huh. Entonces, para que pasen a comprar sus boletos y eh, suscríbanse de una vez a la élite, uh -huh. a alumnos eh, conspiranoicos, que son los, los dos niveles que tenemos aquí en YouTube, donde usted eh, tiene una insignia al ladito de su nombre que aparece en verde y esta va a ir cambiando mes con mes también para que pueda usar los emojis exclusivos eh, pueda estar en un chat eh, distinto con nosotros y tenga acceso previo a los capítulos. Si lo estamos grabando ahorita, usted lo puede ver en cuanto termine. No se tiene que esperar a que se estrene. También, eh, pronto, ese anuncio lo quieres decir tú, ¿no?
0: Ah, bueno, eh, rápido, antes de, que, antes de que se termine esto... Eh... La gente que está conectada ahorita de la élite, que son todos esos que están en verdecito y así, después de este en vivo, vamos a hacer un en vivo justamente solamente para ustedes eh, y vamos a hacer esta por primera vez esta sección exclusiva para los miembros, Marquito, de, ¿cómo habíamos uh -huh. dicho que se quisiera llamar? Eh, eh,
1: gracias. Eh, ¿Tu, pregunta? tu pregunta. Gracias,
0: tu pregunta. Vamos a usar el GTP que usamos por primera vez en el en el conspiraciones, conspiraciones pasado, pero va a ser para ustedes, entonces ustedes van a hacer las preguntas ahí en vivo, se las vamos a contestar, o más bien las va a contestar el chat esta inteligencia artificial, así que pueden preguntar desde lo que quieran, ya que va a ser nada más como para ustedes y se va a quedar en exclusivo, para ustedes pueden preguntar lo que ustedes pinches quieran eso no lo va a escuchar nadie más, solamente la gente de la élite, y vamos a estar tratando de hacer también estos lives más seguido para ustedes para, para, para darles contenido extra y así, entonces Marquito, pues ahorita vayan pensando los de la élite en sus preguntas y nos vemos al ratito en el chat GTP, terminando este episodio, va
1: beneficio exclusivo que solo tienen los miembros eh, de la élite de este canal y vamos a estar grabando contenido nada más para ustedes próximamente. Uh -huh. No os desesperéis. Así Estamos, es. Ya estoy hablando como
0: pero, <ríe> como la eh, Biblia, güey. Sí,
1: no, sí. sí, no se desesperen. Pronto vamos a estarles grabando contenido exclusivamente para ustedes nada más. Uh -huh. Y, eh, bueno, eh, a lo largo de este capítulo también se pueden suscribir a La Élite y les regalamos su sobrecito con toda la merch y el boleto doble. Pero nada más a una persona, porque solo hay como cinco de esos sobres. Al, no, al
0: primero que se suscribe ahorita a la élite va a ser se ese se beneficio. Al primero se suscribe ahorita a
1: la élite. Porque, ajá, hubo ahorita uno que se suscribió uh -huh. que eh, se llama Mario Alberto. Uh -huh. Mario Alberto, si estás por ahí, manifiéstate. Si eres de Ciudad de México, eh, te, regalo, te regalo tu boleto. Sí. Pero a la primera persona que se suscriba ahorita. A la élite le regalamos el sobre con el boleto ¿Va? Así es
0: Y pues yo creo que sería todo Nada más antes, nada más para avisarles Al, al live que vamos a hacer ahorita después de este episodio eh, Nada más eh, Estén atentos los que son de la élite Porque les va a mandar YouTube la notificación Y estén atentos a eso celular para que Le den clic y entren, ¿ok? Entonces ya sí, con claro. eso, Marquito Fin de
1: espacio publicitario Aparte Güey, es más triste porque no está el panzón, güey.
0: Sí, pero ¿qué tal, que, qué tal que el panzón está enfermo y no está aquí físicamente, pero está en la consola, ¿sabes? O sea, sigue siendo su trabajo, güey. O sea, sí, ese güey no es para como también.
1: inteligencia artificial, pero. Justo. Pero por lo menos lo ves y dices, bueno. Uh -huh. O sea, te aliviana como su sonrisa, pero ahorita no está y es triste.
0: Sí, sí, es extraño el pinche panzón, ojalá ya. Eh, de hecho, hoy íbamos a grabar, eh. A grabar el conspiraciones, este, pero vamos a dar chance a ver si para el miércoles ya se siente mejor el panzón y ya puede estar con nosotros. Inicio. Ay cabrón. <ríe> este. Se, está manifestando el panzón. se manifestó el panzón, pero sí, vamos, a, vamos a, a dejarlo para el miércoles a ver si ya está mejorcito y si no pues nada, pues hasta el fin de semana. Que supongo que ya ya sería una mamada que siguiera enfermo el panzón, ¿sabes? Pero así es. Ahora sí vamos con eh, la siguiente parte, marquito. Con todas las noticias, Marquito, que ahorita hemos estado viendo de ovnis, uh, obviamente también es un tema que no quería dejar fuera de este episodio. Y son varios los escritores que han hecho referencia a posibles apariciones de ovnis en la Biblia, Marquito. Uh -huh. Hay una que muchos creen que es la que, que ya les había mencionado al principio del episodio, sobre uno que ya tenemos, que es de eh, Jesús en realidad era extraterrestre. Y pues no, tampoco está tan sacado del culo, ya que se sabe que este vato pues tenía superpoderes. O sea, no era, no era como algo, no era un, un humano normal, ¿sabes? O sea, sí,
1: no, no, no. Era como, o sea, podría estar en la Liga de la Justicia.
0: Sí, entonces Jesús, Jesús se cree que podría ser un extraterrestre, justamente. Eh, eso wey, obviamente Jesús,
1: Jesús superhéroe la neta estaría muy cagado
0: <ríe> sí, una liga de superhéroes güey eso sí, justamente. Sea, Jesús y sus doce
1: apóstoles
0: <ríe> de hecho ya lo habíamos mencionado en algún episodio que estaría cagado como una, una superliga de dioses, ¿no? o sea, o de, o de así donde estaría Jesús estaría Krishna estaría, o sea, como todos, ¿sabes? <ríe> Estaría ahí encagada, y todos con Shiba, poderes diferentes.
1: Y todos ellos sí, iba. Pero Jesús sentado al centro como Superman, ¿no? Así como, bueno, ¿y qué acontece hoy? No? Jesús.
0: Güey, sí, qué maravilla. Así es. Pero Marquito, esto todavía, bueno, aparte de que tenía poderes y eso, vamos a también dejar de lado que no era hijo de dos humanos, sino de una cruza de una paloma con eh, con una mujer o en su defecto uh -huh. tal vez no era una paloma sino un anunaki, también ya lo habíamos mencionado en ese episodio de los anunakis pero ok en Mateo 01 Marquito hay una cita que dice lo siguiente y pensando él en esto he aquí un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es entonces, ahí es donde le dijo que, pues, que su esposa estaba embarazada de algo que no era humano, Marquito. En esto se referían como el Espíritu Santo, pero los que creen en estas teorías es que ¿cuál Espíritu Santo? Sino que era un extraterrestre, Marquito.
1: Claramente.
0: Uh -huh. Entonces, eso también está loco.
1: Sí. Oh, intrigante, ¿no? Y volteas a ver a la cámara como... Hmm.
0: <risa> una de las referencias también más famosas en la Biblia referente al fenómeno ovni viene en una cita del profeta Ezequiel. Con la descripción de, en esta cita es casi imposible, Marquito, no pensar que este vato hablaba de una nave aterrizando y no solamente eso, sino que también estaba siendo piloteada por cuatro seres extraterrestres, Marquito. Esta que voy a mencionar a continuación va a ser una referencia larga, o sea, es una cita larga, pero creo que vale la pena mencionarla completa para, para dar como más detalle de, de lo que este vato estaba hablando, es el Ezequiel, ¿ok, Marquito? A ver. Entonces, ahí les va. Empieza diciendo, aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar los cielos se abrieron y visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré. Y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con fuego envolvente. Y alrededor de él, un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Entonces ahí está hablando como de una navecita, Marquito. que vive Sí, ahí.
1: algo que apareció. Uh
0: -huh. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. ¿Qué hubo les pinches qué? Entonces ahí hablaba también de, de estos... Aliens. Dice, y esta era su apariencia, O sea, ahí los describe. Había en ellos semejanzas de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, habían las cuatro caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno las cuales se juntaban. Y las otras dos cubrían sus cuerpos cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen y andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. O sea, este güey estaba teniendo una visión cabroncísima, ¿sabes? O sea, este güey estaba viendo. Sí,
1: estaba fumadísimo, güey. Sí, sí. No mames, este cabrón andaba alucinando, güey. O sea, este sí. güey andaba en vaidora, güey. ¿o? Sí, o
0: sea, sí. No güey. mames. Trae unos y aparte, cuadros.
1: güey, que. <ríe> o sea, andaba, andaba bien cuadroso, sí. güey. Pero, o sea, qué cagado que se acordó de todo, güey. Uh -huh. O sí. sea, imagínate el güey escribiéndolo Y los cuatro andaban ¿Y ¿y qué más? Ah, sí, sí, sí Tenían cara de güey No mames No,
0: nada. y lo, está bien cagado Porque cada rato repite eso De que y andaban, ¿sabes? O sea, lo, lo, sí. como que lo como lo que lo quiere recalcar Que estos datos andaban Y lo dice Y los seres vivientes corrían Y volvían a semejanza de relámpagos Mientras yo miraba a los seres vivientes He aquí una rueda sobre la tierra Junto a los seres vivientes A los cuatro lados Aquí ya describe como que la nave, ¿no? Eh, la siguiente parte dice El aspecto de las ruedas y su obra Era semejante al color del crisólito Y las cuatro tenían Una misma semejanza Su apariencia y su obra eran como rueda En medio de rueda Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados No se volvían cuando andaban Que es lo que mencionaba Carto Comenta que no sí, se volvían sí, sí. Dice Y sus aros eran altos y espantosos Y llenos de ojos Alrededor en las cuatro Uh, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Aquí como que hablaba de como, como que estaban flotando, ¿no? Sí, sí, sí. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y como que sí, como que el vato se trabó y empezó güey, a hacer lo mismo. Imagínate al
1: güey que llegó a contarle esto, cabrón. Güey, cágate lo que acabo de ver. Güey, a ver, cuéntame, y el güey empieza todo este show y el cabrón así, ¿qué? Pero el güey así lavando o, o limpiando como o no sé, el, ¿qué? ¿En dónde? <risa> Llegó y empieza otra vez. Estaba ahí atrás de las ruedas. Digo, oh, que la chinga Qué pedo,
0: güey. Dice: Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Esto suena bien loco porque dice: Si te fijas, habla sobre una expansión a manera de cristal maravilloso, como si tuvieran un casco, ¿sabes? Eso uh -huh. sea, está loco. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cuando uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ¿No ruido... Está
1: hablando ahí como de, como si tuvieran como un jetpack, sabes? Como pues, un... ajá,
0: como a esto se refiere con las alas, ¿no? Yo creo.
1: Ajá, como uh -huh. si trajeras acá dos propulsores, uh -huh. no sé, güey, estoy... Estoy tratando de ayudarle a sí, ese mal sí, sí. porque, güey, sí, está, está bien
0: fumado, güey. Dice, como ruido de muchedumbre o como el ruido de un ejército. Dice, sí, claro. y cuando se... Uh, bueno, es que repite un chingo lo de cuando se paraban y la chingada. Entonces dice, uh, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era parecer el resplandor alrededor. Habla como que yo creo que tenían como una... ¿Cómo se dice? Como un aura o una mamada así, ¿no? como
1: Sí, claro, como...
0: Ajá. Dice, y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Eso lo dice en Ezequiel 1. Entonces, una o de sea, imagínate,
1: Ahora imagínate la secuela, Ezequiel 2,
0: puta. <risa> sí, no, no, mames este <risa>
1: Güey, Ezequiel podría ser perfectamente su propio libro. Uh -huh.
0: <risa> Ezequiel pa
1: 65. El Pache seguir... Pachequiel, ¿no? Pachequiel, sí, güey. güey el, el Bachequiel, güey. Sí, sí.
0: Así es, güey.
1: güey Sácate un Ezequiel, ¿no? Sí.
0: Entonces, güey, este... Ezequiel
1: 64. Ellos sí. seguían andando y andando. Sí, sí, todo el libro así se
0: llama. Y andaban sobre ellos. Sí. Una de sí. dos, güey. ¿O Ezequiel estaba neta hablando de naves y aliens? O como habíamos dicho ya, pues estaba bien drogado, güey. O tal vez ambas, Marquito, ¿por qué no? Tal vez este. O tal vez
1: ambas, sí. Uh -huh. <risa> y La otra que se me ocurre es que andaba como en shock. Ajá. también, y, también. Wey, por eso repetía tanto. O sea, güey, andaba y andaba, o sea, andaba como muy en euforia este cabrón. Uh -huh. y wey, taba... ¿qué, sacó, ¿Qué sacó de pedo ver eso, güey?
0: Uh -huh. Sí, justo. Y el otro vato, siempre me imagino cuando alguien está hablando sobre estos relatos de la Biblia, no o sé sea, tú, Marquito, pero siempre me imagino como que tenían un secretario, ¿sabes? O sea, que estos y le contaban todo y el secretario estaba así. Tuc, 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 escribiendo. No sé
1: los... que... Ajá, más, ¿sí? <risa> sí. Pero con, con una pluma así. De... Cuéntame más. Sí, sí. Ajá. ¿Cómo eran? <risa> <risa> El retrato hablado, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿eran cuatro o seis? <risa>
0: sí, güey. Pero, eh, pues no sé, no sé ustedes, pero yo creo que, que sí está como muy específico lo que dicen en cuanto a, a lo de la nave y lo de las criaturas que iban dentro de ella. Como, como que sí está este, un poco raro, Marquito. No sé, no sé qué piensas. Güey,
1: demasiado extraño. Demasiado uh -huh. extraño. Pobre Ezequiel, güey, pobre.
0: Sí, cómo haber quedado ese cabrón si todo lo quita.
1: Hoy en día, o sea, dices eso y de que doy como 30 minutos menos para que lleguen cuatro cabrones con batas.
0: <risa> y te lleven a la chingada. Ay,
1: a ver, ven para acá, sí, 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 vamos a ir a un lugar feliz.
0: <risa> a menos de eso, me Jaime güey, Sí, güey. Bueno, en el Apocalipsis también hay una posible referencia, Marquito, que es un poco más metafórica que esta. Pero ahorita, van, sí, pero ahorita van a ver wow. lo que dice la raza que cree en este pedo y creo que también les va a poder hacer un poco de sentido, ¿ok? En la cita que se menciona esto del Apocalipsis dice «El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo». Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a, cab a, a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo ¿ves? a la batalla. ¿Ves?
1: güey? O sea, otra
0: vez. Uh -huh. Está bien loco ese imagínate,
1: imagínate la gente que está escuchando esto con volumen alto, güey.
0: Se <risa> sí, no una oficina oh, no. o algo así, ¿sabes?
1: Ajá, exacto, güey. ¿Qué entres a la, a la oficina o de repente tu vecino de, de cubículo, lo que se está escuchando esto y tú como de... ¿Alguien ha notado a Efraín un poco más extraño de lo normal? <risa> Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Eh, no sé, acércate nada más a ver qué está escuchando, güey. De repente tenían cabellos, no sé qué. Hablando Jeffrey sobre bien,
0: langostas.
1: y Jefraín bien clavado, así, a huevos, sí, claro, tiene todo el sentido, güey. Imagínate que te paras así en un alto y de repente llega un cabrón en un coche al escuchando esto y el güey, uh -huh, uh -huh, claro, man, y claro, sí, tienes razón, ¿y tú qué, carajos?
0: Güey, eh? estoy bien loco porque si te fijas habla de langostas que salen de la tierra. Pero más adelante dice que tienen como cara humana, cabello, alas. Entonces, como que ya no son langostas, ¿sabes? O sea, no sé a qué sí, se claro. refieren con langostas. O sea, está raro. Es pero bueno. Te
1: digo, ¿qué sacón de pedo, güey? O sea, uh -huh. imagínate. Es que... Vamos a otra cosa, güey. Tú los viste, uh -huh. ¿no? Vamos a, vamos a suponer. Tú los viste. Sí. Pero ahora explícale a alguien que uh -huh. no tiene maldita idea de qué, está, de qué estás viendo, de qué viste. Ajá. Uh -huh. Güey, eran como langostas que estaban saliendo, pero después las vi. Tenían pelo, cabrón. Y el güey, ajá, sí. <risa> Ajá, sí. Güey, ¿estás de acuerdo que si tú te sacas de pedo, cómo sí, le explicas a esa otra persona que no tiene idea?
0: Sí, no, está, está muy raro, güey.
1: Está muy, güey, muy uh -huh. cerdo, güey.
0: Sí. <ríe> para interpretar esta parte, la, la gente que cree en esto, Marquito, eh, dicen que hay dos factores. Uno, el más obvio, ah, hablaba de una especie no humana, la cual aparece para atacar a los humanos. Otro es que se habla de un pozo del abismo de donde sale humo y de donde salen estas criaturas, Marquito. No sé si les haga el mismo sentido que a mí cuando estaba leyendo este pedo, pero una justificación o interpretación de esta gente es que hablan sobre esta, sobre la relación de esto a todos los videos que hemos, que hemos visto en YouTube, Marquito, o por ahí en redes, eh, donde se ven naves que entran y salen de los volcanes, ¿sabes? O sea... Como que a lo mejor es este el, po el pozo del abismo donde sale humo y la chingada y donde salen estos seres.
1: O los osnis, güey.
0: Uh -huh. Entonces está, está medio loco eso. Luego en otra parte decía que no le hicieran daño a la naturaleza, sino solamente al hombre. Entonces se cree que hacen referencia a las abducciones o experimentos con los humanos en esa parte también.
1: Pero ¿Sabes? ¿y las vacas qué?
0: Pues sí, también. Pero no no, al, no, a, los, no a, las, a las plantas o a lo verde, decía. Nada que se Me abierta. imagino
1: a, a los aliens negociando. Ok, los humanos. ¿Y qué tal de eso? Y voltean. También, date, no hay pedo. Sí, sí,
0: sí. Se, se mueve. Sí, se mueve sí, no
1: se mueve, no sé nada.
0: ¿verdad? Por último, hay un salmo que es el 144 de otra Biblia, Marquito, porque también en las Biblias tienen como sus versiones. Este, Esta Biblia es la llamada Nacar Colum, Colunga, que fue una traducción de la Biblia en 1944. La cual fue impresa con autorizaciones eclesiástica católica, y que recibe este nombre por sus dos tra traductores, que fueron Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nacar Fuster. Por eso se llama la Biblia Nacar Colunga. Este. Okay, la que fit, está, fit, me gusta. Uh -huh. ¿Mande? Oh, sí, todo lo que les fit. he estado mencionando ahorita las citas bíblicas, todas las que les estaba mencionando vienen de otra llamada Reina Valera, que fue en 1960, una mamada así, este, okay. pero bueno, a lo que iba en, esta, en este Salmo, en el 144 de esta Biblia, eh, en una oración realizada por el Rey David, menciona a dos, eh, dos ocasiones una ¿El frase... ¿El de las mañanitas? El de las mañanitas, justamente, Marquitos, <ríe> de ahí viene el güey, Rey, Rey David, qué güey, qué sí, 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 sí <ríe> Justamente de ahí viene el Rey David este, <ríe> Menciona dos ocasiones una, en dos ocasiones una frase en su versión original que en el idioma que fue escrito originalmente Dice, de manu fil filiorum alienigenarum, eso es lo que dice en su idioma original, que en español vendría siendo algo así, Marquito, chécate este pedo, líbrame de la mano de los alienígenas, ¿sabes? ¿Qué? Sí, eso vendría siendo esta frase de manu filiorum alienigenarum. Güey, hay que
1: hacer una playera que diga eso, güey.
0: Sí, estaría en verga, y, ajá, y con unas manos, manos aliens así atrás de, uh, de las letras. Exacto. Sí, este, entonces pues ahí otra de referencia a los seres alienígenas, Marquito, en la Biblia. Sí está, está loco, güey. Demasiado o sea, literal, diría yo. Sí, ahí sí está muy literal. Y por último, como les decía al principio de este episodio, se cree que también hay referencias las cuales hablan de el nuevo orden mundial, Marquito. ¿Ok? Uf, uf. Sí, todo esto empieza en los tiempos bíblicos del Génesis, cuando hay un vato llamado Nimrod, que junto a un grupo de personas quieren llevarle la contra a Dios, construyendo una torre en la ciudad de Babilonia, que es la famosa Torre de Babel, Marquito, no sé si la has escuchado. Claro que sí. Ajá. Dios les había dicho a los hombres, o a los humanos, que se multiplicaran y se extendieran por la tierra, sin embargo, estos güeyes consideraron que, la, que lo mejor era asentarse en un lugar para construir una torre la cual iba a llegar hasta el cielo. En ese entonces, la humanidad solamente tenía un idioma y probablemente también tenían una sola moneda, que era para We, comprar y vender. Eh, ajá, y así. ¿Mande? Me mama,
1: me mama la instrucción, sí. lo literal que es, ajá. y la gente, ¡ah, uh, no! ¡No! <risa> <risa> We, oh God, uh, no! ¡No! Y si no, Que todo, a veces, sí, sí. Que, que todo lo contrario, dices. Sí. Imagínate, sí. dices, puta madre, estos pendejos, güey.
0: Solamente ¿Qué? les di una instrucción y no la siguieron, güey.
1: Sí, que me das cuenta que, güey, le dices. A... Imagínate tú ser Dios y tener que lidiar con la pendeja humanidad, güey. Neta.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: sí. decirles, güey, oigan, a la izquierda, y ellos. Ah, no. Tu carajo. Sí, güey. ¿Cómo le hago? Así, oigan, eh, hacia adelante. Mmm. No. Güey, sí. me doy, güey, me doy. Plaga, ya, plaga. Güey, sí. plaga. Eh, Como solo, que se harta cada cierto tiempo y nos resetea, es lo que siento, sí. Oigan, no, plaga. Oigan, este, vamos a intentar esto mm, no, inundación, vámonos ya. <risa> sí. Como que siento.
0: Sí. Solo... Este... <risa> Somos un gen boy, pero sí, Marquito. El, el, de hecho, justamente quiero hacer una referencia. De, ya sé que te queda a ti, Marquito, pero, pero Panda, güey, <coughs> tiene un CD de donde hablan de la Biblia específicamente. O sea, todas sus rolas hablan, hablan de de la Biblia. Todas. Simón. De hecho, es un, es un disco que sacaron como... Déjame verlo aquí ahorita rápido, pero según yo es un es un disco que justamente lo hicieron como en dos partes porque el vato era como que a la verga no me alcanza un solo disco para... Para escribir todas las referencias bíblicas. Este okay. se llama Poetics. Este tiene como 20 canciones a la verga. Pero hay una, justamente, donde este güey escribe la canción como hablándole a, a Dan y Eva, y también hablándole a los A los humanos en general. Y justamente me acordé ahorita que dices eso, porque dice como que, como en una frase de la rola, dice, solamente les dio una instrucción, wey, ¿Sabes? Y no, y no la siguieron. Es ¿sabes? que, güey, como...
1: es que, maldita
0: sea. O <risa> así sea... es. Así. Pero sí, Marquito, escúchate ese disco sin, sin pensar que es y escucha, y lea las letras y si están como que vergas, y está, está loco. Eh,
1: vamos a escuchar ese y vamos a escuchar quit. <risa> solo para alimentar solo para <risa> solo para alimentar el...
0: <risa> es como cuando cuando la gente que come verduras oliendo chocolate o algo así ¿sabes? No. <risa> ok en la en la referencia de esto que les comentaba de la torre de Babel y esta mamada que, que al final la, la, la torre de Babel Marquito pues es una referencia porque según yo como tal cual como la como la el, esta madre, ¿cómo se llama? ¿El barcote de, el de, el de Noé? El, el arca. El, el arca, güey. O sea, son como metáforas. Obviamente no existe, no hay como un, como digamos, un registro histórico de esta madre, porque pues sí. al final eran metáforas. Obviamente no existe una pinche torre que llegue hasta el cielo, ¿sabes? Obviamente no imaginas,
1: existe. ¿Te imaginas eso que, que existe una foto del arca de Noé y Noé así como...?
0: Estoy construyendo el arca, sí Así sí. un video,
1: un reel, ¿no? De, de Noé llevando el registro de los animales No así, Elefantes, check así. O sea, tú no
0: estás invitado en los acá Exacto, eh.
1: borregos, check sí. Y un güey así, así como, como dándole instrucciones al, al avión Pero así como, eh, bienvenidos, bienvenidos Suban al rinoceronte
0: Sí, justo Pero bueno, güey, en la lectura dice esto Dice, tenían entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de, de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dieron unos, ah no, y se, perdón, iba a decir, y, hola, se, y se dieron unos a otros, pero no. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han, com y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová sobre, desde allí sobre la faz de, la, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, también, también Dios como que no, no dejaba nada hacer a los humanos, ¿sabes? Como que esas veces que tienes como una, no sé, una... Nada de estas madres, como una. ¿Cómo se llaman las, las hormigas? Como la. Ah, ¿no?
1: una granja de hormigas. Una granja de
0: hormigas, y de repente te levantas al siguiente y dices, puta madre, ya hicieron esto, güey. Entonces ahí, ahí va como a meterle mano, ¿sabes? Entonces, güey, me pero imagino que también,
1: ¿qué, ¿qué proyecto tan ambicioso, no? Sí. Una torre que llega al cielo es como, oye, ¿y si no? O sea, güey, ¿qué ganas de güey qué, qué, Chile, qué tripe, güey, ¿qué
0: tripeado está eso, no? Porque. O sea, ahorita que el, apenas lo acabo de tripear, ahorita que, que dije eso de la de una granja de hormigas, o sea, imagínate que los humanos en ese tiempo también lo tripearan así como las hormigas. O sea, tú las tienes ahí prisioneras y las, les haces como una casita. Entonces, imagínate que las hormigas de repente quieren crear algo que llegue hasta el cielo o, o en este caso que las deje salir de donde las tienes agarradas, ¿sabes? Entonces, ¿qué tal que los humanos querían salir de donde este güey los tenía agarrados, sabes?
1: A la madre,
0: güey. Si te pones a tripear eso está loco. O sea, a lo mejor sí. estos güeyes querían escaparse y, y Dios hace como que nial chinganos. A ver la tapa, pues... ¿no? Ajá. Todos ustedes se güey, quedan es ahí. Es
1: que no quiero volver a decir esto, carajo, pero los terraplanistas. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> sí, justo, justo, Yo estaba pensando en eso, pero madre. tampoco lo quería mencionar, güey.
1: Güey, lo hubieras dicho tú, carajo, van dos veces <risa> que yo les doy la maldita, la raz... o sea, maldita razón, güey. Claro, no, no. Pero... <risa> coño, güey. Bueno, ¿sabes a dónde voy, no?
0: Sí, 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 claro. <risa> bueno, Simón. el punto
1: es que estos güeyes hablan de que hay un domo, güey. Entonces o sea, los lo...
0: <risa> Los terraplanistas son las hormigas y están buscando la salida de, ¿sabes? Están buscando wey, la me
1: carga el carajo, güey. Sí, Van dos veces, güey. Neta tengo que dejar de, de relacionar, decir como, ah, sí, y dejarlo ir. Y ya, no mencionó decir como, oye, pero es como. Mierda, güey. Tengo que, miedo del show del 25, güey. Sí, sí, que de aquí, que que de de aquí al show,
0: que de aquí al show termines convenciéndote, Marquito, de que sí.
1: Güey, voy a salir yo del show diciendo, eh, es plano, así como, güey, ya es que hacen estas señas, como si fueran a cantar el himno, pero nada más la ponen así derechito. Wey, así. Es, es plana, güey.
0: Es plana, yo, güey. Sí, este, pero bueno, es, esto que les acabo de leer se menciona en el Génesis 11. Ok, Los que creen en esta teoría O en la teoría más bien del nuevo orden mundial Marquito, Creen que esto que pasaba en la Biblia Es lo mismo que se quiere llevar a la actualidad Ya saben cuando hemos hablado del nuevo orden mundial Que todavía no tenemos un episodio Pero básicamente lo que se busca con el nuevo orden Es que exista un solo líder Una sola moneda eh, a nivel mundial Un solo idioma y una sola religión La cual muchos creen que En este caso se trataría del Islam okay. Entonces uh -huh. básicamente Algo así se, se decía desde la Biblia también creen que el, el capítulo 6 del Apocalipsis se presenta a un personaje que es el resultado del nuevo orden mundial con un líder seleccionado y eh, puesto, por, eh, puesto por algunos de los gobernantes más poderosos de la Tierra. Este personaje okay. es representado como jinete de, de cabello blanco y eh, se menciona como el anticristo, el cual está disfrazado de rey y montado sobre una falsa paz que durará solamente tres años y medio de un reinado de siete años. Este hombre es un estratega militar que dominará y conquistará para tener bajo su dominio y control algunos gobiernos. Pero creen que en realidad el capítulo más impresionante, que al parecer describe a detalle la agenda y los planes de los líderes del nuevo orden mundial, se puede leer en el capítulo 13 de este libro del Apocalipsis. Eh, esto fue lo que encontré, que podría ser lo que llama la atención. Son tres partes, entonces chequense este pedo. Antes de, de leerlo, primero hay que recordar que el apocalipsis el apocalipsis marquito siempre se ha visto como un libro que habla sobre como una predicción. O sea que son, son como predicciones, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces se cree que todo esto es a futuro y es por eso que dicen como que verga. O sea, esto que hace esto que hace como relaciona a un nuevo orden mundial, tal vez habla sobre, así como los profetas, de que hablan que en algún momento eso va a pasar, ¿sabes? Como un nuevo claro, orden. Claro, de
1: mundial. que le, le puede que le atines, ¿no?
0: Así es. Eh, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene siete cabezas y diez Perdón,
1: perdóname, perdóname, ¿Ah? pero empezó como canción de vacilos, güey ¿Por qué? Güey, si lo dices y suena como una guitarrita, güey <risa> Piénsalo, dilo otra vez Imagínense dice, que empieza con una ola y e empieza como un, un, una guitarrita acá como X y un ukulele así muy en el fondo Y di lo que vas, dilo el principio nada más
0: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene siete cabezas y diez hasta que hice
1: cuernos. que siete cabezas, güey? Tal vez hasta bestia suena a canción de Basilos, pero ajá, perdóname, es que güey, me fui, me fui muy cabrón.
0: A mí lo que me sorprende es que se mama Basilos, porque todo, o sea, como ¿por porque sabes con una de sus rolas, ¿sabes? Güey, en mi puta vida, me acuerdo de Basilos, güey, Para mí Basilos es, es, es un pinche un microbio que traemos del cuerpo, ¿sabes? Este, pero eh, va, bueno, wey. pero
1: pero canción de Basilos. Perdóname, güey, te lo juro, wey, me fui muy cabrón.
0: Ok, pero bueno, habla de esta, de esta bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y dice, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ok, está súper tripeado todo esto, pero aquí les va lo, más o menos la, la interpretación que le da a esta raza que cree en esta madre, y pues tiene cierto sentido. En esta primera parte que les acabo de leer, se cree que habla de un anticristo, que en este caso para nosotros sería como el nuevo líder del, del nuevo orden mundial, uh -huh. el cual está empoderado por siete naciones, que en este caso son las siete cabezas, que han querido destruir Israel. En más diez naciones, que son las, los diez cuernos, las cuales todavía no se sabe cuáles son. Una de la, y una de las siete naciones, las primeras, que han luchado contra Israel, va a estar en dificultades precarias, con muchos problemas y extrema pobreza, que sería pues como una, una nación dañada, vaya. Pero con el apoyo de este anticristo, de este nuevo líder, se convertiría en potencia mundial, tanto que su riqueza y su recuperación asombrará a todo el mundo a tal grado que la van a adorar junto al líder que le dará su poder. Y eso es lo que se menciona en la última parte cuando dice que la bestia tenía una herida de muerte que fue sanada y así. ¿Sabes? Sí.
1: Pues está, está bien. ¿Cómo no encuentran relación con eso, güey? Sí,
0: está bien tripiado. También la, la siguiente parte o la siguiente cita en, este, en el apocalipsis dice. También se le dio boca uh, que habla grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer, guier, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Biblia del Cordeo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. En esta parte, Marquito, eh, se cree que habla sobre un gobierno establecido ya con un nuevo orden mundial, durante uh -huh. tres años y medio que va a gobernar con transparencia, como para ganarse la, la credibilidad y la confianza de la gente. Y los otros tres años y medio revelará ya su verdadera naturaleza, la cual es maligna, y ya obligando a la humanidad a un nuevo tipo de esclavitud, Marquito, el cual es impuesto por su único gobierno y su nueva religión. Eh, y pues si alguno se llegara a oponer a esto, pues obviamente morirá. Es lo que creen que se, que hablan en esta por lo de parte. blasfemia y así. Ajá. Este. Para, para eso, esta persona se burlará de Dios, obviamente, y va a ridiculizar a todos los santos y a Jesús y así. Y esto sería para, como para imponer una nueva religión, ¿sabes? O sea, como que la gente se olvide de este pedo y uh -huh. este güey establecer su propia religión, su propio idioma, su propio todo. O sea, como que con todo va a controlar a este güey. Entonces, es por eso que se habla de que blasfema y toda esta madre. Qué miedo. Sí. Después, la, la otra parte, la otra cita en el Apocalipsis dice... Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaban como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego de del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene heri la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase y hacía eh, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número será 666. Aquí es donde se habla el 666 de la, de la marca bueno, de la bestia, ¿sabes? Claro. En esta parte del apocalipsis. Entonces, esta parte todavía está como más creepy, Marquito, en el tema de de la conspiración, ya que creen que habla de, de un segundo personaje, el cual es el, pues siempre se habla en los gobiernos que hay un tipo, un típico títere, ¿no? Este, por ejemplo, uh -huh. este, que este güey es títere de tal güey que es el que gobierna en realidad, pero nosotros vemos nada más la cara de este cabrón. Entonces, sí, sí, claro. de, como que de eso habla, como que va a haber como, como que el, el, la nueva bestia va a ser el títere de la otra, de la principal. Dice, y hará también que todo lo que este güey pida y la gente lo tiene que obedecer. Entonces, cuando, cuando habla del fuego cayendo de la tierra y las señales y toda esta madre que les leía, la gente que cree en esta parte, Marquito, piensan que se habla del supuesto blue beam, del cual ya hemos hablado. Y viendo todo lo que está pasando ahorita en el cielo, Marquito, todos los avistamientos y todo esto que está pasando, pues también no se ve descabellado esta madre, güey. Ojo, tampoco wey. estoy diciendo que sea real, pero como que sí son ciertas cosas que, que le dan como un punto a todo esto, Marquito.
1: Güey, maldita sea, acabas de citar otro capítulo uh -huh. en donde le volví a dar la razón a los, ter a los terraplanistas, <risa> carajo.
0: <risa> estoy mandando a la raza que, a que sepan que tú eres terraplanista, Marquito. Wey, no güey, soy, güey Eres terraplanista de closet, güey Sí, sí, sí Cero,
1: cero a la bro,
0: <ríe> Vas a decir como que O sea, nada contra los terraplanistas De hecho, yo tengo amigos terraplanistas Güey, <ríe> este,
1: sí, como... voy a ir yo tocando de puerta en puerta Hola, eh, ¿tienes cinco minutos para hablar de la tierra plana?
0: <ríe> este, pero así es eh, <coughs> Por último, los que creen en, en esto en, en esto último que les leí Creen que ese gran líder, Marquito, justamente saldrá del Vaticano. Piensan que de ahí es de donde van a ser todo el nuevo orden mundial. ¿sabes? Hola, como el, el güey que se va a revelar. Ya es que también se habla sobre que. Sobre que va a haber un, un Papa que va a ser como el anticristo, güey. ¿Sabes? O sea, ya. Ajá. Estoy, digo, en, el ya, papadero, en, en, ¿no? ajá. Entonces, en los, en lo en el. En la saga del Vaticano, ya después vamos a hacer como la. Uno de los últimos episodios va a ser el de. el de las profecías de los papas. Una mamada así. Y creo que ahí habla justamente de cómo va a ir pasando y pues o sea, se ha ido dando, güey. O sea, ¿sabes? Entonces, prácticamente creo que ahorita estamos a punto nada más de que pase lo del Papa Negro. Y ya el, el que sigue después del Papa Negro, que creo que sería el anticristo tal cual, güey. Entonces, wey, este...
1: ya a nada, a nada. O sea, sí, Estamos ya. a un pelito de ver que se cumpla todo, güey.
0: Imagínate, o sea, imagínate que... Imagínate que... ¿cómo, ¿Cómo sentiría, Marquito, si mañana le llega a pasar algo a Francisco o el güey renuncia y la chingada? Y el siguiente es un papa negro. O sea, imagínate que se cumpliera sí, sí, esa sí, parte, este ¿sabes?
1: Jeremiah.
0: <ríe> Jeremiah segundo. Pues, sí. Jeremiah. ¿ha? Jeremiah.
1: Y le mama los hotcakes de Aunt Jemima.
0: Sí. <ríe> Jeremiah y güey y... usa Jordan, güey. Sí, güey. Sí, y da la misa y escuchando
1: pues... Jay-Z y Kanye. Con asca <ríe>
0: de notas así, güey, de, de oro.
1: Exacto. Pero, güey, pues, el Vaticano tiene, güey. Claro que así, bling,
0: bling. Sí, claro, claro. sí, <risa> Pues bueno, Cheobots, este, como les comentaba al principio de este episodio, no es que yo crea en toda esta mamada que les acabo de decir, solamente les comparto lo que encontré y pues ya ustedes sabrán lo que opinan. Simplemente a mí es algo que me pareció como interesante, Marquito, todas estas relaciones de... O lo tripiado que es como ver la Biblia desde el punto de vista conspiranoico, ¿sabes? Creo que, se, uh -huh. como lo dije en una parte, creo que se le puede dar interpretación de un chingo de cosas dependiendo de lo que a ti también te... Si eres cristiano, obviamente lo vas a ver como una como algo tal cual, como lo dice la uh -huh. Biblia si eres este católico claro. estas madres si eres acá, pues también conspiranoico pues vas a decir, mm, hay cosas ahí escondidas si eres sí. satánico, a lo mejor lo vas a ver como que el ángel caído era el bueno ¿sabes? o sea, hay muchas interpretaciones entonces, ajá.
1: Sí, porque, güey, nada es literal, o sea, sí podrías quedarte así como mmm, no entiendo
0: Sí, es que no, no. O sea, creo que no hay alguien que, más bien no hay alguien que, que ¿cómo se dice? Que entienda al 100% la Biblia o, o que, que sepa exactamente de qué se está hablando. O sea, está es una lectura muy rara, Marquito, pero sí. Obvio,
1: ¿no? Y pensada, güey. Sí. O sea, también sí. es como, no mames. O sea, sí, si no, terminas, no, O sea, terminas de leer esta madre y de repente dices, no sé, podrá ser. O sea, sí. ya, de, ya de tan piradito que estás, güey.
0: De entrada creo que, bueno, obviamente sí, los güeyes los que se dedican a, o que viven de de analizar los pasajes de la Biblia y todo eso, pero fuera de eso no creo que haya una persona normal en este mundo que sea como su lectura, ¿sabes? O sea, así como yo agarro un libro de Stephen King y lo leo, no creo que haya alguien que... Ah,
1: sí, claro, no te vas a cortar el cabello y te llevas tu Biblia. Wey.
0: No, no, no. De hecho, por ah, ejemplo, okay. mi mamá, que era, que era como católica y así, este... Eh, eh, ella, lo, ella, y de, que creo que muchos católicos hacen eso, la forma en que usan la Biblia es como como que, ah, tengo, estoy pasando por un problema o la chingada, no sé, o, o, o quieres como que una señal de Dios y como que ojeas la Biblia y así como, como con los ojos cerrados, ¿sabes? Y abres como un, un versículo y lo lees y dices, hmm, hace sentido con lo que está pasando. Entonces ya. era como, como más o menos así, es como muchas personas. Yo he hecho
1: eso, pero con menús. <risa>
0: Así de que no sé qué comer y Simón mm,
1: Exacto. Más cuando son muy amplios, porque a mí me cagan los restaurantes que venden pollo, carne, pasta, pizza. Es como, güey, decirte Sí, o sea, justo. Güey, ¿qué, ¿qué vendes realmente? O sea, no entiendo. Entonces, o sea, como es como, ah, la, la, la. este. Y termino vendiendo como espárragos, una ¿no? no mamá así, pero pues, sí. funciona.
0: Pero así es, chavos. Eh, pues nada, esto es, esto es el episodio de la Biblia. Espero que les haya gustado eh, desde el punto de vista conspiranoico. Eh, pues nada, lo, ahorita que terminamos este episodio, vamos a hacer la transmisión de, de exclusiva para los miembros de la élite. Así que truchas y uh -huh. vayan, vayan pensando en qué preguntas le quieren hacer al chat GTP. Y pues creo, Marquito, sería todo por este episodio. Si no hay nada más que decir, pues nada manos. más. ¿Qué, qué, qué, qué piensas, güey? ¿Ya te gusta la Biblia o no, Marquito?
1: Este, creo, güey, eh, me estás comprometiendo demasiado con esa pregunta, güey, <risa> la neta, pero este, voy a zafarme con algo muy fácil, creo que puedes interpretarla como tú quieras, amiguito, así este, es. no, bueno, o sea, creo que si la interpretas así, está cagado, güey, sí, ¿sabes? Justo. O sea, cada quien puede interpretarla de, de la manera que quiera y así, uh -huh. y digo, en este caso a nosotros nos funcionó para este capítulo, está chido, y digo, ay, va a haber gente que diga, eso es una mamada. Va a haber gente que diga, ah, claro. Y va a haber gente que diga, no, yo, yo interpreto tal cosa. Está cagado. Eso está chido. Sí. Se, se, este... se,
0: mira, nuevo Bautista se acaba de unir a la si, si eres de Ciudad de México, contacta a Marquito. Sí, nuevo
1: Bautista, si eres de la Ciudad de México, escríbenos. Así escríbenos es. Escríbenos porque te tenemos una sorpresita. Y Así este... Es. Mmm, gracias, nuevo Bautista, por safarme de esta pregunta. Gracias. <risa>
0: No, este, nada más haciendo referencia a algo que nos pusieron durante el episodio en los comentarios, Marquito, de que, güey, de que, es domingo y, y ustedes hablando de la Biblia como testigos de Jehová, la verdad. Oye. Este, no, pero, oye, pero está chido, o sea, está chido como que ver, ver todo esto porque, pues, wey, está tripeado y, pues, eso es nuestro trabajo, hablar de cosas tripeadas que, que. Sí, güey, no
1: darle, darle esa interpretación de este lado a eso que es como tan, tan chido, sí. o sea, está de huevo. Sí, a, a,
0: a mí me ayudó porque, como decía en una parte en el episodio, hizo que leyera ciertos pasajes de la Biblia que nunca había leído, que solamente tenía, la, tenía el conocimiento como Adán y Eva, que sabía más o menos, o sea, de qué iba toda esta madre, pero nunca había leído lo como literal, ¿sabes? Como como lo que hablaban y todo esto, lo que decía la serpiente claro. y así. Entonces está cagado. Pero así es, chavos, ya nos vamos. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Academia Conspiraciones o ese Podcast Oficial. Y recuerden, nos vemos en el show el 25 de marzo, gente de Ciudad de México, y ahorita terminó nuestra transmisión, vamos a irnos a un en vivo en La Élite, así que si no eres de La Élite, únete, aunque estés escuchando esto ya después, porque así vamos a estar haciendo en contenido exclusivo nada más para ustedes, chavos. Entonces, nos vemos ahorita en La Élite, y los demás pues ya nos vemos en el siguiente episodio, y nada, yo soy Manilón, también me pueden seguir a mí como arroba soy como león en todas las redes. A Marquito Guevara, ¿cómo te podemos seguir?
1: A mí me encuentran en redes como @soygalletón.
0: Así es. Y al panzón, uh, ¿cómo lo podemos seguir? Lo
1: encontramos como arroba Marco A <risa>
0: <Ay>, huevo.
1: <risa> no sé.
0: Pues así es, chavos. Manténganse alerta, pinches perros. <risa>
1: <risa> It
0: is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?